0: Amor nas redes. Sua história é contada aqui. Eu quero agradecer os assinantes e, e também eu quero mandar um beijo para Pri Armani, que sempre falou que eu tinha que gravar, que eu tinha que gravar e agora eu tô fazendo aqui no podcast. Então um beijo Pri, vamos que vamos. Hoje a história é a história de duas amigas, da Tereza e da Dona Cidinha. É a Tereza que me conta a história. Elas são de São Paulo e elas são muito amigas. A dona Cidinha era casada há quase. 50 anos, 40 e poucos anos, com um senhor chamado Clécio. O seu Clécio era a pessoa mais insuportável do mundo. Chato pra cacete, seu Clécio. E a Cidinha, né, dona Cidinha, é aguentando, né, aquela coisa de pessoas antigas, né, ah, ninguém vai sair do casamento, pra que vamos divorciar, agora já tenho os netos. E a coisa foi indo, foi indo, mas ele era muito chato. E a Tereza sempre foi amiga, desde a infância da da Cidinha, eu não vou falar dona mais vou chamar a Teresa Tereza e Cidinha porque elas são idosas jovens e elas sempre foram amigas iam no bingo na época que o bingo foi proibido elas iam em bingo clandestino já foram detidas duas vezes nessa coisa de bingo assim, elas curtiam e o marido da Cidinha lá, sempre enchendo o saco o seu Clécio, ele era um idoso avarento. Sabe esses velho mesquinhos? Era seu Clécio. Eles tinham dois filhos já casados, mas aí ele comprava dois pães. E não é porque eles não tinham dinheiro, é porque era um pão pra ele... Um pão para ela, mesmo se tivesse visita, ele ia lá na padaria. Ele vinha com dois pães. Aí ah, a Cidinha, né? Se era uma visita só, ela dava o pão dela. Então ele tinha essas coisas. Ele controlava a geladeira, tinha horário para acender luz. Ele insuportável. E, no fundo, a Cidinha sempre quis separar. Ela falava isso pra Tereza, que desde o, sei lá, segundo ano de casamento, ela queria separar e nunca separou. E aí, um belo dia, a Cidinha acordou, foi fazer café e aí esperar, né, seu Clécio acordar pra ir lá buscar os dois pães, porque eram dois pães e ela tinha uma quantidade certa que ela podia fazer de café, pra não desperdiçar, que isso, que aquilo. E aí, chama Clécio, chama Clécio, acorda Clécio Clécio não acordou. Clécio empacotou. Só ele e ele na casa, aquele desespero, né? Meu Deus, meu Deus, o Clécio morreu, o Clécio morreu, o que que eu faço, né? Pra quem eu ligo? Aí Cidinha tava com a água lá né? no fogo do café. Ela parou um pouco e falou, bom, já tá morto, né? Foi lá... Que ela só podia usar duas colheres do pó... E fazer uma quantidade de café... Foi lá e fez duas garrafas de café... Usou quase todo o pó... E ela sentiu assim uma liberdade... Porque... Ele tava morto... Ele não ia mais reclamar... Da quantidade de café que ela fazia... Aí depois que ela terminou de coar o café... Ela ligou para um filho dela e aí saiu lá né, no quintal, começou a chamar um vizinho, mas o cafezinho estava pronto. Quem aparecesse lá e quisesse um cafezinho, podia tomar. Não tinha mais aquela coisa de só fazer uma xícara de café para ela é só uma xícara de café para ele. Então agora ela podia fazer café à vontade. A vizinhança foi chegando... O filho dela veio... Alguém lá chamou o Samu... Mas aí o Samu veio... Como ele já tava morto... Não podia remover... E todo mundo que chegava... Por mais que ela tivesse chorosa... Ela falava... Aceita um cafezinho... Aceita um cafezinho... E aí chegou a Tereza... E a Tereza chegou... Minha amiga... E foi puxando ela para cozinha... E assim no cantinho... falou... Amiga... Não foi você não, né? Ela... Eu o que, Tereza? Ô, Cidinha, você não deu nada pra ele tomar. (risos) Falei, não, velho, morreu sozinho. E aí demorou pra remover o corpo, né, e aquela coisa toda, aqueles trâmites, e a garrafinha de café lá rendeu. Todo mundo tomou um cafezinho e deu tudo certo, e aí velório de seu Clécio no velório do seu Clécio tinha muita gente, né, muito idoso tipo, todas as pessoas do bairro aquela coisa chamou um conhecido ali, outro aqui e a Cidinha tinha levado garrafas de café levou também uns biscoitinhos e aquela coisa, né, velório passar a noite chega uma hora que tá todo mundo conversando todo mundo rindo, aquela festa, apesar de ser um velório o pessoal tá vivo também, né e conversa vai, conversa vem lá no canto, assim e na Cidinha viu um, um senhor que olha pedaço, viu? Um senhor interessante que ela não conhecia, que não era do bairro. Aí a Cidinha foi perguntar para Tereza quem que era aquele senhor, né? Que estava no velório, um senhor tão distinto, bem arrumado. E aí elas ficaram sabendo que aquele senhor era irmão. De uma outra amiga delas E que tava na cidade de passagem lá E que tinha ido, né? Junto com a amiga delas no velório Então Cidinha, assim, meio que tirou o foco Da coisa do marido morto Inclusive a Tereza falou que Tinha umas beatas lá, né? Rezando e cantando E aí elas estavam cantando uma música Que falava assim No céu com minha mãe estarei E toda hora a Cidinha cutucava a Tereza e falava O Clécio não vai pro céu, gente E aí passou Passou velório, passou enterro, passou missa de sétimo dia... E assim, era uma vida nova pra Cidinha. Porque ela tava sozinha em casa, mas ela tinha muitas amigas, ela fazia muitas atividades. Agora ela tinha a pensão do Clécio só pra ela. Então, além da aposentadoria dela, ela tinha a aposentadoria do seu Clécio. E dava pra ela viver legal. Dava pra ela viajar, pra ela começar a fazer planos com as amigas. E ela se empolgou. Cidinha entrou assim num (risos) num mix de adolescente com micareteira e aí todo baile que tinha ela ia toda festa que tinha ela ia se tinha viagem da terceira idade ela ia e sempre arrastando a Tereza junto porque a Tereza era aposentada também, mas ganhava menos já era viúva, mas ah, agora Cidinha tava com a grana então ela já fazia pacote assim para dupla, onde ela ia ela arrastava a Tereza junto e não vamos, vamos fazer cruzeiro vamos isso, vamos aquilo e bailes bailes, bailes, mil bailes e também, além de toda a diversão então, desde aquele dia do velório, a Cidinha percebeu que, assim, ela podia ser olhada de outro jeito. Porque o senhor lá, o pedaço de mau caminho do velório, olhou para ela também, meio que se interessou, sabe? Não deu nada, não rolou nada, mas ela viu que ali ela ainda tinha um lado mulher, uma coisa assim, feminina. E num destes bailes da vida, a Cidinha conheceu um senhor mais velho que ela, um pouco, chamado Macedo. E aí eles dançavam, né? Eles ficavam ali, tomavam uma cervejinha, mas não passava disso, até o dia que o Macedo deu um beijo nela e assim, né? Como ela descreveu para Tereza, falou, meu Deus, ela não sabia nem se tinha língua, se não tinha língua, nem lembrava mais como que era um beijo. E foi muito bom, e aí ela começou a namorar esse Macedo, esse senhor que era um pouco mais velho que ela. E a Cidinha falava para Tereza, amiga, ele fica me apalpando, ele fica tentando pôr a mão no meu peito, e você sabe, a hora que eu tirar o sutiã, você sabe onde esse peito vai. Esse peito vai no chão Como que eu vou fazer? Como que eu vou Falar para esse homem? E a Tereza falava Deixa para lá, ele também é velho Ele sabe que seu peito é murcho Ele sabe que a sua bunda é murcha Se ele tá querendo você, é porque ele quer o peito murcho A bunda murcha Só que a Cidinha ficava com aquela coisa de Ai meu Deus, ele vai me ver pelada? Como é que eu vou fazer isso? E a Tereza falava para ela assim, ó Pensa que a hora que o seu peito for no, ch- no chão O saco dele vai no joelho <risos> Ai gente, saco murcho, desculpa Ai, é difícil né? Ai, peito murcho eu acho tudo bem Mas saco murcho E aí ela falava isso, que o saco do do, do Macedo ia no joelho e elas sempre Riam disso, e aí a Sininha falava Você para com isso, porque o dia que ele ficar pelado Na minha frente, eu vou começar a rir Porque eu vou olhar pro joelho dele pra ver se o saco Tá encostando E elas brincavam muito com isso Só que nessas brincadeiras O Macedo realmente estava Interessado em transar com Cidinha Só que assim, eles já começaram A conversar sobre isso Ele era um velho bem assanhado Só que aí ele precisava tomar um remedinho Também, né? E aí ele falava Pra ela que o dia que ela quisesse Ela tinha que (risos) avisar Avisar ele um dia antes pra ele se preparar. E se preparar era isso, né? Ele precisava tomar um remédio pra na hora lá do vamos ver a coisa funcionar, dar tudo certo. Acho ótimo, porque né, já que vai, tem que ir pra fazer direito, seu Macedo. E Cidinha tinha várias questões. O que que ela tinha que fazer? Ela tinha que tirar a roupa primeiro, ele que tira a roupa primeiro, cada um tira a sua roupa, um tira a roupa do outro. Cidinha queria respostas técnicas. E Tereza tentava ajudar o máximo que dava. E aí e assim, a Cidinha começou a fazer todo um esquema na cabeça dela de como seria, né, essa transa com uma Macedo. E ela pensava coisas tipo ai, mas e se ele tomar o remédio e tiver um ataque do coração e morrer? Aí a Tereza falava, ué, aí você liga pra polícia, veste a sua roupa, põe o seu peito dentro do sutiã e liga pra polícia. Se der, ainda põe uma cueca nele que é pra não achar que vocês estão lá de sacanagem. Fala que morreu, você nem sabe. E aí ela já tinha também pensado que ela não queria ir num motel Porque ela se achava muito velha pra ir num num motel E de repente o motel não era limpinho Então tinha que ser na casa dela Desde que o o velho avarento lá tinha morrido Ela já tinha comprado um colchão novo Com o dinheiro (risos) do próprio marido morto E aí ela falou Não, nós vamos estrear aqui É esse colchão É nesse colchão que vai ser Vai ser aqui na minha casa E vai dar tudo certo e aí Cidinha e Macedo definiram uma data para o coito. E marcada a data, ela passou a semana toda ansiosa e a Tereza ali dando detalhes e no dia do ato em si, que seria a noite, de manhã a Tereza foi lá com um pequeno kit para ela. Ela falou, olha, aqui tem os preservativos e aqui tem esse gel que você vai ter que usar, você vai ter que passar em você se você tiver muito seca. Porque senão você vai sentir dor Cidinha olhou pra ela e falou, mas Tereza você sabe de tudo isso, ela falou, é você acha que eu tô viúva já há 20 anos, você acha que tem o que aqui uma horta, né, eu plantei couve não, né, eu uso de vez em quando e aí explicou, e aí a Cidinha nunca tinha usado camisinha nunca tinha visto uma camisinha e não sabia também como usar e nem nem teria coragem de ir na hora falar pro Macedo, olha põe essa camisinha, e a Tereza também não explicou, deixou lá e foi embora, desejou boa sorte e tudo bem À noite eles iam jantar E já, né, partir pro quarto E a Cidinha resolveu fazer estrogonofe <risos> E fez lá estrogonofe, arroz, batata palha E o Macedo comeu muito pouco, né Porque ele tinha que estar tá em forma lá pro vamos ver Então ficou lá aquele monte de estrogonofe E ela pensou, poxa, amanhã eu vou chamar minhas amigas para vir aqui comer estrogonofe E passou e aí eles começaram, a Cidinha, né, com um pouco de vergonha, mas no fim rolou, ela precisou realmente usar o gel, ela ficou toda sem jeito, mas ela tinha deixado ali do lado da cama, uma hora lá, ela meteu o gel na mão, passou gel nela mesma e foi. E assim, ao longo de... Eles iam em bailes, né? Eles estavam namorando, então eles tinham lá o circuito de de bailes deles. E depois do baile, sempre que acabava o baile, o Macedo acabava dormindo lá na casa dela. Mas ela tinha todo o cuidado de ainda não falar pros filhos, porque fazia pouco tempo que o o avarento lá tinha morrido. E eles foram levando esse namoro, assim. E tava tudo muito divertido, né? Ela continuava, às vezes, viajando com as amigas, e ia nos bailes com o Macedo, é, vida seguindo. E aí, de repente, o Macedo caiu doente. Ele teve uma pneumonia. Quando o Macedo ficou doente, ela tava viajando com a Tereza. Elas tinham ido numa dessas excursões, né? Só de idosos para longe, né? Para outro estado. E aí ela ficou preocupada, mas ela... Ela não tinha como vir, porque era tudo no pacote, né? Então passagem aérea, essas coisas. E aí ela ficou 12 dias longe e quando ela voltou, o Macedo estava internado e estava bem mal. E aí ela foi visitar o Macedo no hospital, né? E lá ela conheceu a filha e o genro do Macedo. A Cidinha no hospital, ela se apresentou a filha do Macedo como namorada do Macedo. E a filha tomou um susto. Falou, ué, meu pai? Namorada? Desde quando que você Namora o meu pai. Ela falou: olha, a gente já tá junto há mais de seis meses, né? E ela também não entendeu a cara da filha A cara do genro E aí ela visitou o Macedo Mas ele já tava lá de máscara Não podia falar E ele tava bem mal E a filha ficou olhando ela de longe assim Estranho E aí depois a filha perguntou pra ela assim A filha do Macedo Você vai vir visitar meu pai todos os dias? Aí ela falou, olha eu pretendo né Se você é filha dele, se você deixar eu venho Ela falou, tá bom, então amanhã Você pode vir na hora que o médico passar? E aí a Cidinha combinou, pegou o horário e marcou de ir lá a hora que o médico passasse. A Cidinha ficou muito preocupada. E aí ela comentou com a Tereza. E a Tereza falou, olha, pode ser que o médico já queira te falar que ele não tem mais jeito, né? Que ele, sei lá, vai morrer, né? Se prepara pra tudo. Ela falou, você quer que eu vá com você? Aí a Cidinha falou, não, não precisa. Vai estar tá a filha dele lá e eu prefiro ir sozinha. E lá ela foi no outro dia visitar o Macedo no horário da, da visita do médico, né? O horário que o médico do plantão passava pra falar se estava melhor, se estava pior, para comentar, né, sobre o caso. Chegando lá no hospital, ela visitou o Macedo, Macedo tava do mesmo jeito que tava no dia anterior, a filha dele tava lá com uma cara muito preocupada, e o médico passou, visitou, conversou com a filha do, do Macedo, e aí o médico falou, ah, senhora que é a dona Cidinha? A senhora pode me acompanhar? E a Cidinha foi com a filha e o médico para uma sala lá. E aí na sala, a Cidinha recebeu a notícia que ela jamais imaginou na vida dela. O verme do Macedo, porque pra mim quem faz isso é um verme, ele era HIV positivo. Há mais de quatro anos, quem controlava os remédios dele era filho, então ele sabia que ele era HIV positivo. E ele transou com a Cidinha todas as vezes sem usar a camisinha. Então o médico tinha chamado ela lá para perguntar que tipo de relacionamento ela tinha com o Macedo e para alertar a Cidinha da possibilidade dela ter sido contaminada com o vírus HIV a Cidinha precisou ser amparada Lá pelo médico mesmo Passou mal, e assim, na cabeça Dela, ela não conseguia entender Porque quando você fala né Em HIV Em AIDS, hoje em dia a gente né é, Já sabe que os Idosos também estão aí no grupo de risco né Mas era uma coisa que era Totalmente fora do mundo da dona Cidinha Ela jamais imaginou Jamais, assim, nem a remota Possibilidade que ela pudesse estar Num grupo de risco, e que ela ela poderia ter sido contaminada com o vírus HIV. Então foi um choque, um choque, um choque e aí queriam ligar a família dela ela não queria e aí acabaram ligando pra Tereza e a Tereza foi lá e elas voltaram de táxi porque a, a Cidinha não conseguia nem andar. E aí o mundo da Cidinha caiu, né? A Tereza deu todo o apoio, elas foram no posto de saúde, elas procuraram um médico, fizeram um exame e a Cidinha tinha sido contaminada mesmo. Agora ela era portadora do vírus HIV. E aí mudou tudo, ela não quis contar pros filhos, então era um segredo dela e da Tereza. Ela começou a se tratar, mas ela virou outra pessoa, assim, virou uma pessoa triste, uma pessoa desanimada, não ia mais nos bailes e a Tereza queria, porque assim, a Tereza ficou preocupada com as outras senhoras dos bailes que já tinham saído com o Macedo, né? E assim, você não sabe se saiu só pra tomar uma cerveja ou se ele tinha feito a mesma coisa que t- tinha feito com a Cidinha Só que a Cidinha pediu pelo amor de Deus para ela não contar para ninguém Que ela tava contaminada E nesse meio tempo O Macedo lá, o verme, morreu E aí morreu, acabou, né? Não tinha nem como fazer nada, sei lá de repente processar ele não sei. E ela ficou se cuidando mas ela tava muito triste aí também ela pegou uma das doenças oportunistas aí o vírus, a carga viral dela no começo tava alta baixou, depois ficou mais ou menos e passou um tempo de quando ela descobriu que ela era portadora do vírus. Até ela cair doente foi mais ou menos um ano, um ano e pouco. Só que que aí Cidinha caiu doente e Cidinha morreu a Teresa ficou arrasada né e assim, um pouco antes da Cidinha morrer, ela tinha ficado melhor eu não sei, sabe aquela melhora que falam antes da morte ela ficou bem, assim, tava lá no hospital tava bem, agora os filhos dela já sabiam tudo que tinha acontecido, e ela conversou com os filhos, ela brincou, ela ainda brincou com a Tereza, falou, meu Deus Tereza, se eu morrer, será que eu vou pro mesmo lugar daquele velho de novo? Ele vai ficar me regulando lá no céu ou no inferno, sei lá para onde eu vou, não quero encontrar com ele, ainda brincou, né, mas ela melhorou num dia, e no dia seguinte, ela faleceu e aí assim né, a Tereza perdeu a melhor amiga né, companheira de viagens de baladinhas, tudo só que agora ela tinha ela colocou assim na cabeça dela que ela tinha uma missão, que era em todos os lugares que o Macedo frequentava pra contar que ele tinha infectado a amiga dela que né, todo mundo devia se cuidar e foi isso que ela começou então aí em todos os bailes ela foi e contou pra todo mundo e começou espalhar a notícia, né? Ela desconfia de algumas senhoras que tinham saído com o Macedo e que de repente né, ficaram mais assustadas assim, quando ela contou. Mas ninguém nunca falou nada tipo, ah, eu também saí com ele, também fui contaminada. Nada, mas ela fez a parte dela, né? Eu achei bem corajoso isso de sair por aí falando e avisando as pessoas. Ela é uma senhora, já uma senhorinha, né? E a Tereza me escreveu porque a filha dela ouve as minhas histórias e ela acabou ouvindo também. E aí ela queria que eu contasse a história da Cidinha pra gente saber e pra ela contar também que a Cidinha foi uma pessoa maravilhosa, né? Uma mulher pra frente, assim, uma mulher alegre. E, meu, esse essa história me pegou, porque a gente não pensa muito nisso, né? Sei lá, todo mundo tem um tio mais velho, um avô, pai, mãe, sei lá, separados que de repente estão por aí e podem conseguir um novo parceiro. É um pessoal que tem mais dificuldade de aceitar o preservativo. Mas e aí, né? Como que faz? Sei lá, tinha que avisar mais. Não sei. Sei que eu quis contar essa história porque você tem seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio. Tem que dar um jeito de falar que o HIV tá aí e que não tem idade, né, pra isso eu fiquei bem chateada com essa história porque, nossa, né, o cara também foi um canalha, ele sabia que ele tinha o vírus, ele podia ter evitado a morte da Cidinha e vai saber também de mais quantas pessoas né, sei lá os motivos dele mas não existe nenhum motivo que que, que dê razão pra ele nisso, e é isso, é Cidinha amiga da Tereza Fica aí, né? A saudade da melhor amiga e o alerta pra todo mundo. Eu queria que essa história acabasse de outra forma, sei lá. Queria muito. Quando eu comecei a ler, pensei, sei lá, Cidinha vai dar um golpe, Cidinha vai matar o cara. Bem melhor se ela matasse o cara, né? Mas aí depois que eu li, falei, meu Deus, é isso? E agora? É isso? Mas é isso. A vida é isso, né? Então fica aí o alerta pra gente. E é isso. Um beijo e até mais tarde. Sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.com Amor nas redes é um quadro do canal Não Enviabilize.